0: 网络电台,台，聆听你内心深处的回忆。半岛你、嗯、我心里都有个想要到达的远方。满布荆棘，也要努力远航。把你的故事和我们诉说，关于友情，关于爱情，关于你想做的一切，我们在这里一起分享
1: 。Hello， 亲爱的耳朵们，这是二零一五年的第一个星期天晚上。不知道今天晚上你那里有没有星星？以沫，希望你所在的城市明天能够是一个晴天
0: 。在2015年一切准备就绪的时候，你是不是也准备好了？不为某个人，不为某件事，单纯的做更好的自己
1: 。在接下来的日子，你或许会流泪，但绝不是因为懦弱。这里是半岛网络电台，想把我说给你听，我是以沫。
0: 大家好，我是 NJ 小鱼
1: 儿。嗯、呃，那么这期节目呢，特地的邀请到了我们的小鱼儿，主要是因为我最近感冒比较严重，我害怕这期节目没有办法很好的为大家呈现，所以说就特地的邀请到了我的室友小鱼儿
0: 。Hello， 大家好，我是小鱼儿哈，大家还记得我的声音吗？可能。对有些老听众来说，可能记得我的声音、哎。我们一些、嗯、一些老的听众应该可能记得
1: 你的声音。因为我
0: 之前也是在电台里面做过了一期节目哈，几期节目。可能对一些新的听众来说，大家对我的声音还是有点小陌生的。也是能够借这样一期节目呢，能把我的声音，我和以沫一起合作的这样一期节目呢，能够大家所熟知
1: 。嗯。经过这期节目之后，大家可能就以后就不再会听我的节目了啊！没<笑>有<就><笑>没有，嗯，就会去搜索我们的小鱼儿
0: 哦。我之前也是听了以墨的一些好几期节目，我觉得以墨做节目特别的棒。然后我之前特别的心动，因为我之前也是离开了半岛网络电台有一年了，当时因为是要考研的一些缘故，可能就放下了呃话筒，然后给大家一些分享好故事。呃，今天呢，也是我们之前哈、啊，也是跟以墨在商量着说要。想要做一期很特别的一期节目给大家听，哎、对，就是我们在听到
1: 小马我说给你听这期节目的时候，我们当时就在说，我们俩一定要做一期节目、嗯
0: 。我觉得这个节目真的是特别的棒，特别的特别的棒、哎。然后，但是没想到我们今天这两天我们俩都重感冒了。哎、然后大家可能听到我们的声音有点儿啊、呃、鼻音，然后声音呃有点沙哑。对
1: 、哎，希望大家能够嗯。呃多多包涵
0: 。嗯，确实，我觉得这这应该是老天的缘故，让我们今天以这样一个状态来给大家做这样一期，想把我说给你一听。对，因为我觉
1: 得嗯，这个节目真的是，可能有的人，呃，有些话，我觉得通过别人告
0: 诉你的话，应该是一件。非常不一样的一个感觉，非常特殊的意义哈、啊。对、嗯，我就通过这样一个电台的方式把，把呃听众的一些故事呢说给对方听，可能对方正在我们的电台里面在听我们这样一期节目，可能就听到了咱们听众的一些故事，对。然后这样一些感动，这样一些告白，嗯，对吧？
1: 对，所以说呢，有些话你不太好当面表达，那么想把我说给你听，就是存在的意义。嗯，如果可以的话，就把你的故事告诉我，可以通过邮箱或者微博，跟他们一样，想把我说给你听。
0: 好了，我们今天看到了这一期稿子哈，也是有两篇，然后网友给我们分享了他们的故事。那我们赶快的进入到正题，来分享今天的爱情故事吧。
1: 今天的第一个故事，《华丽转身》的讲述。这是一段我不愿意轻易回忆的往事。我如今之所以想起，之所以有勇气讲出来。是希望在警惕别人的同时，提醒自己，永远不要像当初一样。高一的时候，我喜欢上了我们班里最帅的男生，他坐在我的面前，渐渐的，我就发现自己喜欢上了他。因为冲动，我向他表白了。开始他以为我只是开玩笑，以为我们只是普通的兄弟之情。可我把他当成我这辈子的爱人了。渐渐的，他和他的小伙伴越来越远离我。他不想再理我，我当时很难过，心里那么喜欢他，受不了他从此不再理我。于是我写了情书，偷偷的塞到他包里。戏剧性的一幕发生了，他拿着我的情书给他的小伙伴看，他们把我当成了异类，认为我是怪物，是心理变态。从此我是 gay 的消息传遍了全班，甚至全年级。从此没有同学愿意主动和我说话，男生都会尽量的避开我，生怕我会缠上他。高二文理分班，我和他被分到不同的班级，因为之前的事情被传开，到了新的班级，新的同学也基本不理睬我。我总是一个人去食堂，一个人默默的坐在角落里吃饭。一个人上学、放学，每天除了和老师打招呼，基本说不到三句话。有天中午午休的时候，其他同学闹得很吵，影响了我午休，下午上课没精神，我就和他们说，希望他们不要再吵。可是最后，他们异口同声的骂我，没有人愿意和我说话，没有人愿意和我做同桌，我一个人坐到讲台边的特殊位置，就这样，一天一天的熬。我每次经过他们班的窗口，都会默默的望着他。渐渐的，我这样的举动也被他们班的同学发现了。最后，只要我一经过，他们就会起哄，嘴里骂着类似“变态”之类的话。那个时候，我每天晚上都会一个人偷偷的躲起来哭，没有朋友，更不敢和家里人说。心里总是特别特别想他。我从来没有怪过他，我知道他只是接受不了我是 gay 而已。因为在零四年、零五年的时候，同性恋比现在更不为大家接受，大家都觉得我是一个异类。具体的细节我不太记得，虽然没有发生打架的事情，但言语上的暴力、他们异常的眼神、嘲笑的口吻，像刀子，深深地扎进了心。但最后一次全校拍毕业照，我一个人躲进厕所，因为我不想出现在所有的毕业照上。我不希望大家以后拿着照片指指点点，告诉身边的亲友。想起当年有这样一个 gay 在同一个年级读书，更不希望他们记得我的名字。高考的时候，我特意报考了外地的学校，希望到一个没有人认识我的地方。那一阵子，流行校园网。我心有余悸，从来没有注册过。在大学里，交友也很谨慎，社交圈一直很窄。直到今天，回到自己的家乡上班，我依旧过着单调简单的生活。我害怕去公众场合遇到那些曾经知道我是 gay 的同学。嗯他的生日，我每年他的生日都会发短信祝福他生日快乐。今天半夜三点的时候突然醒来，还是忍不住想起他。我这一辈子都被身边的直男所牵绊住，他们是那么优秀，可是我却无法和他们沾上一丝关系，只能默默地看着他们和自己心爱的女生在一起。最近看到台湾有可能同性结婚。我很感慨，我也渴望得到一份白头到老的感情，也希望有个人能够携手共度。小鱼儿有没有发现，其实，在二零一四年的时候、嗯，好像似乎都是在说一些我们感情上的问题
0: 。嗯嗯，确实，其实、呃、怎么说呢，爱情这个字，你一直是贯穿在我们这一辈子一件事情。对，没有情，我觉得这个世界应该是太冷漠了。对，从
1: 二零一四年刚开始，就一直在说我们的初恋，从《同桌的你》到《致青春》，然后再到《匆匆那年》。
0: 嗯，确实，匆匆那年，还记得曾经初中的同学坐在后面的那个女生哈，也是我之前也是读怎么说呢，也是读高三的时候，也是暗恋过一个女生，当时也是，嗯、呃，就那种不敢去表达自己的心情，怎么说呢，就是嗯、呃，想把自己内心的一些想法说给她听，但是当时也是特别的害羞。嗯
1: ，对，其实好多人都觉得，嗯、呃，学生时代的感情是非常美好的。因为觉得当时好像觉得全世界的事情都不在乎，嗯、只在乎，嗯，他到底喜不喜
0: 欢我？我觉得那个时候的感情的话，都是怎么说呢？就是像那种单单纯纯的，只想跟他牵着手，然后走在校园的美丽的风景下，然后在灯光下牵着手的那种背影，我觉得是特别的这种惬意的感觉哈、啊
1: 。对，其实当我们现在长大之后，像以前的那种一往无前的执着，是越来越少了。
0: 正是因为见过了世界，发现世界是那么样的大，自己的爱原来是那么小。其实遇见的、遇不见的、得到的或得不到的，每个遇到的人、发生的故事，都是生命中的奇遇奇。对，
1: 其实我们好多时候都是在羡慕那些能够在一起的人，因为对于我们来说，好像爱情变得特别的珍贵。没错，能够在一起又特别的难。其实有的爱情仅仅是从我们身边经过，我们能做的，仅仅是对爱的人点点头，微笑的给送上不能在一起的祝福
0: 。那我们在这里呢，也是要衷心的，要期待，嗯、呃，您在二零一五年的时候也能收获到，呃，不一样的一些爱情故事。对，也是有一个新的开始，也是,也是,也是新的开始，把你。嗯很甜蜜的一些爱情故事呢，可以分享给我们。我们有可能会在这样一个节目，想把我说给你听的这样一个节目，来分享你的爱情故事。
1: 是的，希望如果大家在二零一五年有新的故事，欢迎给我们投稿。只要是你想说的，我们都可以静静的听。不
0: 是我，我不是我。二零一五年的新的一年，新的开始，你有没有新的故事呢？欢迎给我们投稿，只要你想说的，我们都可以静静的听。接下来进入到我们今天的第二个故事。手里端着一杯热腾腾的咖啡，伴着浓浓的香气，我的思绪回到了有他。在我的身边的日子，那是一个冬去春来的季节里，我们相遇在同一个班级，在刚刚开学的第一个星期的体育课上，你主动和我一起打乒乓球，让我感受到了你与其他女生有所不同。也就是从那一刻起，我慢慢的关注你的一举一动。到现在，我还依然记得我们第一次打乒乓球的时候，你穿了一件白色的外套，短短的斜刘海，显得特别的可爱。就这样，我默默的关注着你，也只能默默的，因为那个时候，我特别的害羞。即使我再喜欢对方，我也不会主动的去向对方表白。时间就这样无声无息的，就到了我们年轻人最爱的节日——愚人节。在愚人节那天，班上有一个女生跑过来，满脸微笑的说：“你的 QQ 号是多少？有个女生喜欢你，想要你的 QQ 号。”当时听到这句话，我先是一愣，然后立刻就说：“今天是愚人节嘛，我知道，你骗不了我的。”那个女生听了我这句话，立刻就变得严肃了起来，说：“你爱信不信，不信拉倒，反正你的 QQ 给我吧。”于是，我当时就把 QQ 给了他。当天晚上就有一个陌生人加了我，起初我以为是问我 QQ 号的那位，经过聊天才知道不是。聊着聊着，他突然发了一句：“我喜欢你。”我当时先是一愣，然后接着说：“切，今天是愚人节，谁不知道呢？”接着我又发了一句：“我也喜欢你。”他结果给我回了一句：“我是认真的，并不是因为今天是愚人节我才这样说的。”听到这里，真的不知道该怎么说了。他接着又给我发了过来。我坐在第二组的第一排最靠左边的那个座位。聊到这时，我才大吃一惊，这不是我默默关注的那个女孩的座位吗？怎么会是她呢？真的是她吗？我一边在心中不停地问自己，一边给她发了一个：“早点睡吧，明天再说，晚安。”就这样。我带着这些疑问，在不知不觉中睡着了。第二天早晨，我起得很早，来到教室，我找了那个座位，看了一下他书上的名字，顿时我真的惊呆了，心开始砰砰的直跳。原来真的是他！既然他一个女生都能够这么直白，我是一个大男生的，怕什么？我今天就要向他表白。我在心里暗暗的想着，时间真的过得好快，转眼间今天就要结束了。我们下午的课已经上完了，只等着上晚自习。终于，我找到他开始表白，刚一开口就愣住了，脸瞬间变得通红。他看出我这样的表现，当时就转身的走开了。我再次鼓起了勇气，叫住了他，并说：“嗯、呃，做我女朋友好吗？”当时他笑了笑，点了点头。就这样，我们相恋了。之后，我们陷入了热恋，天天在一起吃饭，一起跑步、散步，一起学习。我们形影不离，慢慢的，我更加的喜欢他，爱他。为了让他开心，我经常给他想不到的惊喜。每次他伤心难过的时候，我都会在他身边陪着他，帮他分担忧愁。我真的太在乎他了。他感觉我对他太好了，就经常在我面前说：“别对我这么好。”我并不好的。每次我听到这些话的时候，我特别的生气。在学校的那段日子，我们在一起真的很开心，很开心。记得最清楚的一次，我星期天去学校的时候，和同学喝了好多的酒，第二天在教室里非常的难受。他看到我难受的样子，赶紧跑过来把我抱在怀里。我感觉那是多么的温暖。在学校的生活眼看就要结束了，我们彼此内心都很沉重。学期结束，也就意味着我们即将分开。在快要毕业的这几天里，我们都希望时间过得慢一点。当我离开学校的时候，我们彼此用眼神道别，什么话也没有说。现在的我，在另一个城市，与他相隔千里。每天我们都会发短信，聊只属于我们的话题。虽然如此，但在我心中，还是很害怕，害怕爱情输给了距离，输给了时间。我知道他也许在听半岛电台的故事，我想通过半岛电台，让更多的人知道我们。知道我真的很爱，很爱他。我始终相信我们的爱是永恒的，我们的承诺是不会变的。无论彼此相隔多远，也无论相隔多少年，我们最终会幸福的走在一起，用时间来证明我们彼此的承诺，彼此的爱。呃，听了这刚才的这样一位听众给我们分享的他的故事啊，我觉得念完以后，我觉得有特别的那种感动的感觉。我觉得那个时候感觉特别的、特别的幸福和特别的甜蜜哈、啊。坐在后面看着那个女生的背影，然后跟她打乒乓球的时候那种怦然心动的感觉，然后去关注她，慢慢的去关注她的一举一动，我觉得那个时候真的就是恋爱了。对，
1: 我觉得这个故事呢，非常的有画面感。嗯嗯，其实我觉得，嗯，很多人好像记得感情最美好的时候，似乎都是在我们学生那个时代
0: 。嗯，没错，啊、确实让我们联想起了哈，也是我们曾经的一些爱情故事。嗯，我觉得我们那时候的爱情故事，差不多都是这样一种那种情景再现的一种方式
1: 。对，其实但从他这个故事当中，我也觉得是。可能有的时候，你关注的那一个人，一直默默喜欢着的那一个人，或许并不适合与你一起生活下去。就好比一样，刚开始的一个阴差阳错，然后结识了另一个女生，然后到了他们现在能够，嗯、呃，很甜蜜的在一起，嗯、呃，希嗯、呃，在这里呢，我们也希望他们能够一直永远的幸福下去
0: 。嗯，也是衷心的祝福你们能够一直走下去，然后继续下你们的浪漫。继续走下去，把你们的温暖然后传递给大家，也是在这里呢，也是能够期，然后能够期待接下来你们之后的一些感情故事能够发送到我们节目当中来给大家分享哈。嗯
1: 、呃，希望他们俩能够，呃，一起携手写完他们的这一生的爱情故事
0: 。嗯，没错，对。
1: 嗯，其实今天呢，我想借助这期节目，嗯，想对我的一个朋友方小棉说一些，嗯，我一直想说但一直却没有说出口的一些话。一四年六月的那个雨天，我离开了我原本以为会扎根一辈子的山里，带着背叛，带着不舍，我离开了你，你，还有你们。我们一起笑过，一起在深夜感伤，我们一起听戴佩妮，一起追李荣浩，一起谈李宗盛。我们说好要一起离开那里，就在那个乌云压顶的下午，我离开了你。说好一起过往后的生日，可是如今，你在那里，而我在这里。夜里再也没有每晚的晚安歌曲。没有了深夜喝酒到凌晨三四点的日子，我每天都在不知目标的忙碌着，像无头苍蝇一样飞撞着，而你却在城市另一边，独自守候着那片土地。偶尔的嘘寒问暖，再也没有了切身的温馨问候。无数个日日夜夜，却只能回味那一段我人生中最美好的时光。对于你。我有太多太多的话语，不知从何说起。我们一见如故的默契，每个人都有那些无法言语的话语，再也没有人懂你的欲言又止。离开的这半年时光，我成长了许多，但是却也懦弱了许多。每每给你打电话，都是在抱怨我的歌中，而你一再的鼓励。我们没有半点血缘关系。但是我却是那么的依赖你，就好比你是我的同手同脚。曾经我是那么的羡慕你，你有个同手同脚走下去的弟弟，而你却告诉我，我也可以和你相互扶持的走下去。我们要学会更加的善待自己。我不知道我们能够活多久，但是你我坚信，陪伴。是最长期的告白，可是我却在遥远的地方完成那一份最长情的告白。昨天我们听了太多的遇见与错过，是谁说的？人生就像一条线，在某个地方有交点，然后很快又分开
0: 。有的时候，故事的发生比我们想象的要快很多。而今天，我们也不要去责怪遇人不淑，更不要去怨恨那个念念不忘的不属于自己的人
1: 。现在。我们要开始学着懂得，感激生命里遇到的
0: 每一个人，是他们给我们成长。曾经为了某个人那么任性过，今天就请继续任性下去，好好的爱自己，在未来有更好的人在等待着更好的你。二零一五年，期待每个人都有新的故事发生，也期待二零一五年。有更多的朋友
1: 给我们投稿，来讲述你的故事。这里是半岛网络电台，想把我说给你听。我是以沫，我是小鱼儿
0: 。嘿、hey, ，亲爱的们，我是主播小邵。那2015年的第一期，也就是下一期的，想把我说给你听的，由小少带给大家。如果耳朵们有什么想说的话，或者是自己的故事，都可以艾特半岛网络电台和艾特小少的微博“斑马先生的大灰狼”来说给我们听，感受你的世界，感受你的温度，期待你的故事，我们下期见。